0: Se você quer milagres, não procure o budismo. O supremo milagre para o budismo é você lavar seu prato depois de comer. Eu vou até fazer um pequeno comentário aqui. Por quê? Porque se você não sabe uh, ver as coisas simples como um milagre, então o budismo não é para você. Porque no budismo nós vamos aprender a ver tudo como um milagre, tudo como uma bênção. Ah, Leo, as coisas tristes, as mortes, os as problemas do mundo as coisas da maneira como a gente vê, tudo depende do nosso olhar. Então nós vamos tentar tirar os olhos comuns e colocar os olhos de Buda. E aí sim você vai começar a ver milagre em tudo. Por exemplo, uma pessoa com uma doença grave, eu vou dar um um exemplo, tem N situações e possibilidades, mas eu vou dar um para você entender. Uma pessoa com uma doença terminal, ela pode sofrer e não aproveitar nem um instante daquele tempo curto que lhe resta, ou tem muitas pessoas que falam que talvez foi o melhor tempo da vida delas, porque elas perceberam que realmente era importante, viram aquilo como uma oportunidade de se aproximar das pessoas que elas estavam afastadas. Então, determinados momentos da nossa vida... nós podemos ver, ou na nossa vida inteira, a gente precisa treinar a nossa mente para ver tudo como um milagre, tudo como uma oportunidade para a gente melhorar, para a gente praticar compaixão, para a gente praticar sabedoria, para a gente praticar amor, para a gente praticar generosidade, praticar todas as qualidades e virtudes possíveis. Então, o próximo diz assim, se você quer curar seu corpo físico, não procure o budismo. O budismo só cura os males da sua mente, ignorância, raiva e desejos desenfreados. Esse aqui ficou bem claro, né? Se você quiser arranjar emprego ou melhorar sua situação financeira, não procure o budismo. Você se decepcionará, pois ele vai lhe falar sobre desapego em relação aos bens materiais. Não confunda, porém, desapego com renúncia. Se você quer poderes sobrenaturais, não procure o budismo. Para o budismo, o maior poder sobrenatural é o triunfo sobre o egoísmo. E aqui de forma geral, né, sobre o egoísmo, sobre a raiva, sobre o apego, sobre a ignorância, sobre tudo isso. Esse é o maior poder que nós podemos conquistar ao praticar o budismo, é superar todos os nós, no- todas as nossas uh, as nossas pensamentos, nossos as nossas emoções negativas, nossa nossa ignorância. Tudo isso, esse é o grande poder para o budismo, e não ter poder sobre outros, mas sobre si mesmo, sobre as suas questões negativas. Se você quer triunfar sobre seus inimigos, não procure o budismo. Para o budismo, o único triunfo que conta é do ser sobre si mesmo, que está ligado ao ao anterior. né? Se você quer a vida eterna e um paraíso de delícias, não procure o budismo pois ele matará o seu ego aqui e agora. E aí aqui é bom fazer um parênteses sobre essa questão do ego, porque isso dá, dá muitas confusões. nós temos, Eu vou fazer, vou fazer um parênteses bem rápido. O ego esse nosso eu, essa nossa identidade, não o ego, o eu, essa nossa identidade. Por exemplo, eu falo assim, alguém pergunta, quem é você? Eu falo, eu sou o Leonardo Otto. Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou pai, eu trabalho com isso, eu trabalho no Sobre do Budismo, eu fundei a tutoria, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tem um canal no YouTube, tem podcast, e por aí vai. Ah, eu sou filho de alguém, eu sou pai de alguém, eu sou marido, e por aí vai. E aí, tudo isso que eu falei... É o o que eu chamo de eu, é uma construção. Mas, na verdade, se eu for procurar dentro, eu não vou achar esse eu dentro de mim. Ele é só uma construção, uma ideia. E aí, por isso que ele é abstrato. Você não vai achar ele, concretamente. Então, aqui diz assim, se você quer vida eterna em um paraíso de delícias, não procure o budismo, pois ele matará o seu ego aqui agora. Na verdade, nós precisamos do nosso eu. né? Por quê? porque nós precisamos de um CPF para viver nesse mundo, nós precisamos de um nome, nós precisamos de uma carteira, de, de um RG, de um número de CPF, de passaporte, uma série de coisas para a gente viver nesse mundo. Então nós não vamos matar agora. O que está querendo dizer é que quando a gente despertar como Buda, esse ego, esse, o nosso ego e o eu, ele morre. Mas nesse momento nós precisamos ter um eu saudável para nos levar até o despertar. Então sim, nós precisamos do eu. Ele é necessário para a gente viver nesse mundo. Porém, a gente compreende que ele não é eterno, que ele não é separado dos outros, que ele não é é especial. É tudo isso que a gente precisa compreender. Isso dá um podcast também. Se você quer massagear seu ego com poder, fama, elogios e outras vantagens, não procure o budismo. A casa de Buda não é a casa da inflação dos egos. Eu ia até, na hora, surgiu na minha mente assim, a casa de Buda não é a casa da mãe Joana. Vocês já ouviram essa essa frase? Não é algo bagunçado, né? algo desorganizado. Então, a casa de Buda não é a casa da inflação de egos. Se você quer proteção divina, não procure budismo. Ele lhe ensinará que você só pode contar consigo mesmo. E eu pratico o Zen Budismo. Então, no Zen é isso, as pessoas... Ah, mas... Quando eu tenho um problema, para quem que eu peço? Para ninguém. Você está sozinho com as suas questões e você só pode contar com uma coisa, com a sua prática. Então, se você estiver praticando e treinando a sua mente para lidar com os obstáculos da vida, você pode usar essa habilidade. Se você não estiver treinando, você vai passar uma dificuldade, um momento muito difícil da sua vida sem saber lidar. Porque você só, no budismo você não pode pedir nada para o Buda, o Buda já morreu. Ele não vai vir aqui te salvar. Não adianta pedir também coisas para o Buda, que o Buda já morreu, ele foi um ser humano. Então é nesse sentido, você só pode contar consigo mesmo, ou seja, com a sua prática. né? Se você quer um caminho para Deus, não procure o Budismo, ele lançará no vazio. Se você quer alguém que perdoe suas falhas, deixando-os livre para errar de novo, não procure o Budismo pois ele lhe ensinará a implacável lei de causa e efeito e a necessidade de uma autocrítica consciente e profunda. Se você quer respostas cômodas e fáceis para suas indagações existenciais, não procure o budismo. Ele aumentará suas dúvidas, se você, ele aumentará suas dúvidas. Então, para quem chega no budismo querendo explicação de tudo e quer que o budismo se adeque a você, Não procure o budismo, porque o budismo não vai se adaptar às coisas que você acredita ou que você acha como a vida é. Não é assim. O budismo é uma tradição. Então, se você for entrar, você segue a tradição. Ah, Um exemplo. Ah, mas como é que é a meditação? A meditação é assim, assim, de olhos abertos. Ah, mas eu gosto de olhos fechados. Tudo bem, pratica o que você quiser na sua casa, mas você não vai estar praticando meditação budista e você não vai estar seguindo as instruções. Então, o despertar... Talvez não aconteça, porque você não está seguindo instruções, você está fazendo algo da sua cabeça que vai ter resultados que ninguém sabe. Agora, por que que no budismo tem que fazer de um jeito assim, 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 assim? Porque isso já foi testado por milhares de anos. Se você quiser fazer do seu jeito, você pode fazer, mas não vai ser a prática budista. E se um professor pedir, ó, faça desse jeito, você fala, não, eu quero do meu jeito, quero do meu jeito, o professor budista, o mestre budista vai falar, então para que você quer um professor para te orientar, se você quer fazer tudo do seu jeito? Então você faça do seu jeito. Então, aqui ó, se você quer, não, se você quer respostas cômodas e fáceis para suas indagações, não procure o budismo ele aumentará as suas dúvidas, então pode ser que você fique muito desconfortável por não ter as respostas que você quer, essa do olho aberto foi só um exemplo, tem N coisas, aí uma vez uma pessoa perguntou uma coisa, aí eu falei, ah, segundo o mestre tal, segundo o ensinamento assim, assim, é assim, a pessoa, ah, mas eu acho que é tal coisa, eu falei, ah, tudo bem, só não é o budismo, o que você acha é a sua opinião, agora você quer aprender o budismo ou você quer ficar com o que você acha? Se você quiser ficar com o que você acha, está tudo bem. Mas se você quiser aprender o Budismo, o Buda falou isso nisso aqui. Tem nesse livro, tem aqui, tem aqui. Então a gente precisa estar aberto. E talvez a gente não encontre as respostas que a gente quer. Por exemplo, muitas pessoas, outro exemplo, as pessoas perguntam. Ah, eu fumo maconha e eu medito. É legal? Não, no Budismo isso não é aceito. Se você falar para o seu mestre, se você tiver um mestre budista e falar que você está usando maconha, ele não vai ser seu professor. Por quê? Porque no budismo nós buscamos uma mente clara, nada que altere a consciência, isso é um preceito budista, vou deixar um card aqui sobre esse preceito para você aprender um pouco mais. Então, no budismo a gente procura uma mente clara, uma mente límpida, sem alterações. Então, se você quiser continuar usando o que você quiser, você pode. A vida é sua, você tem as suas escolhas, as suas ações e você é responsável por elas. Porém, se você quer ser um praticante budista sério, ter um mestre, seguir o caminho budista, você não pode fumar, você não pode usar drogas, você não pode beber demais, você não pode... Usar substâncias ilícitas que vai alterar sua mente? Não pode. É simples. Não. Não pode. Então, o próximo é, se você quer uma crença cega, não procure o budismo. Ele ensinará a pensar com sua própria cabeça. Então, o budismo não é sobre crenças. Ah, eu acredito no Buda, não acredito no Buda. Não importa. Ah, eu acredito no karma, eu não acredito. Não importa, porque não é sobre acreditar. Se eu agora pegar, tem uma tomada aqui, eu pegar dois ferros finos enfiar na tomada. Eu estou fazendo uma ação, que é o karma. E isso vai ter um fruto, eu vou tomar um choque. Eu acreditando ou não, o karma acabou de ser exercido. Por exemplo, se eu tivesse feito essa ação. Então não é sobre acreditar, o budismo é sobre experiência. O outro ponto é, se você quer saber a verdade sobre discos voadores ou sobre civilização de Atlântida, não procure o budismo. Ele só revelará a verdade sobre você mesmo. Então, não é sobre coisas de outro planeta, é sobre as suas questões internas, para você despertar. Se você quer se comunicar com espíritos, não procure o Budismo. Ele só pode ensinar você a se comunicar com o seu verdadeiro eu. Ficou bem claro, né? Se você quer conhecer suas encarnações passadas, não procure o Budismo. Ele só pode lhe mostrar a sua miséria presente, as suas questões internas mais difíceis aqui e agora. Para quê? Para te ajudar a despertar de tudo isso. Se você quer conhecer o futuro, não procure o budismo. Ele só vai lhe mandar prestar atenção aos seus pés enquanto você anda. Ou seja, o budismo não é sobre o futuro e nem sobre o passado, é sobre o aqui e o agora, como despertar aqui e agora. Se você quer ouvir palavras bonitas, não procure o budismo. Ele só tem o silêncio a lhe oferecer. Se você quer ser sério e austero, não procure o budismo. Ele vai ensiná-lo a brincar e se divertir. Se você quer brincar e se divertir, não procure o budismo. Ele o ensinará a ser sério e austero. Se você quer viver, não procure o budismo, pois ele o ensinará a morrer. Então, é... O budismo é uma desconstrução. Por que que ele fala assim, se você quer ser sério, o budismo vai te ensinar a se divertir. Se você quer se divertir, divertir, ele vai te ensinar a ser sério. Por quê? Porque isso é uma desconstrução. O budismo não está aqui para falar, acredite em mais uma coisa. Não é sobre isso. É sobre solte tudo o que você acredita. Tire as muletas. Tire alguém que você vai pedir alguma coisa externa em algum lugar. Pare com isso, no budismo você vai aprender a desconstruir, o seu tapete vai ser puxado, as suas muletas vão ser arrancadas para você aprender a contar apenas consigo mesmo. Você não pode pedir, não há para quem pedir no budismo nem bênçãos, nem coisas, objetos, empregos, dinheiro, boa vida, não há isso no budismo, não, não, você não vai encontrar. E essa última é boa, né? se você quer viver, não procure o budismo, pois ele ensinará a morrer. Você vai aprender que tudo é transitório, você vai aprender que a ideia da morte faz parte e pode ser muito bela também, se você tiver olhos para ver desse jeito. Então, aspiro que de alguma forma esse podcast te dê alguns, alguns insights, algumas coisas que você possa praticar algo positivo em relação a isso. Se você sentiu algum benefício em relação a isso, o mérito não é meu, o mérito é de todo um, com, um conjunto, do Buda, dos, do Buda Shakyamuni, dos ensinamentos, dos mestres que mantiveram esses ensinamentos até hoje, seu por estar assistindo e por compartilhar, por comentar, por seguir, por, comentar, né, por fazer parte desse movimento. Não faria sentido eu estar fazendo um vídeo aqui se não tem ninguém para assistir. Então, aspiro que de alguma forma você possa se beneficiar com esse conteúdo Um grande abraço, até o nosso próximo podcast, Iluminação Diária.